0: Bienvenidos a Sexo Oral, un podcast sobre un el placer. Podcast, sobre el placer. Si escuchaste el primer episodio, recordarás que nos introdujimos en lo que es el sexo, el género y la sexualidad. Para el capítulo de hoy, les tengo preparado algo que ya había mencionado antes, el orgasmo. Comienzo y fin. Pero además, por supuesto vamos a hablar de todo lo que hay en medio, prácticas, juegos, fantasías y demás. Mi nombre es Yanni Karangi y hoy vamos a hablar de qué es el orgasmo. Si lo googleás vas a ver que la mayoría de los titulares refieren exclusivamente al orgasmo femenino, pero no existe solo ese. El hombre también tiene orgasmos y además hay varios tipos la definición general nos dice que el orgasmo es la cúspide de la excitación sexual un sentimiento y sensación de placer físico que incluye una descarga de tensión erótica acumulada es el clímax que culmina la fase de excitación físicamente hablando vendrían a ser una serie de espasmos musculares intensos que resultan muy agradables Y si nos vamos a la química el orgasmo produce una gran liberación de endorfinas de manera simultánea. Esta es la combinación explosiva. Espasmos y endorfinas. Vale aclarar el concepto de endorfinas. Resumidamente, les cuento que son sustancias naturales que libera el cerebro en general para aliviar el dolor. Por lo tanto, su efecto se asemeja a los opioides, tales como la morfina, codeína, heroína continuamos según dice un artículo publicado en medical news today el orgasmo se puede definir de distintas maneras y usando diferentes criterios los médicos se basan en los cambios fisiológicos del cuerpo mientras que los psicólogos lo plantean desde los cambios emocionales y cognitivos como les había mencionado, en este episodio vamos a tener la participación de la psicóloga, así que le damos la bienvenida con sus primeras definiciones.
1: Hola, mi nombre es Liliana Estampela, soy psicóloga y acá estoy participando de una iniciativa de la periodista Yanni Garangi, sexo oral, hablar de sexo, bueno hablemos de sexo entonces, aunque Freud no se refirió al orgasmo por ejemplo con ese nombre, sin embargo habló permanentemente. De esa sensación corporal en términos de descarga de la excitación y no sólo respecto del placer obtenido desde la etapa de la pubertad en adelante ya que es una sensación que conocemos desde tiempos casi primordiales yo pudiera decir, adaptando los dichos de Freud, que hay un orgasmo, por ejemplo, autoerótico, oral, anal y genital, que son en términos orgánicos, pero que están motorizados esos orgasmos por el deseo que nos impulsa a través de una pulsión.
0: Los escritos de Alfred Kingsley, El comportamiento sexual del hombre, de 1948, y El comportamiento sexual de la mujer, de 1953 buscaban construir un cuerpo objetivo de hechos y sexo mediante el uso de entrevistas profundas. Al contrario de lo que plantea el psicoanálisis, viendo al cuerpo como subjetivo, porque es atravesado por la palabra, Kinsley hablaba del cuerpo como objetivo, refiriéndose a este como un objeto de estudio. El trabajo de Kinsley fue retomado y sirvió de base para William H. Masters y Virginia Johnson en su escrito de 1986 llamado Respuesta Sexual Humana. Este fue un estudio observacional de los efectos fisiológicos de varios actos sexuales en tiempo real. ¿Loco, no? Bueno, gracias a esta investigación se logró establecer la sexología como disciplina científica y hasta el día de hoy sigue siendo una parte importante en la teorización del orgasmo. Retomaremos los estudios de Kinsley en otro episodio, indudablemente. Hablemos ahora de los modelos de orgasmo. Los investigadores del sexo han definido el orgasmo por etapas y si bien el proceso puede variar entre individuos, han identificado muchos cambios fisiológicos que suelen ocurrir de manera frecuente. Cabe mencionar que estos modelos no están limitadamente basados en el coito pene vaginal, sino en todas las formas de respuesta sexual. Masters y Johnson dicen entonces que existen cuatro fases, excitación, meseta, orgasmo y resolución. También tenemos el modelo de tres fases de Helen Kaplan, psicóloga especialista en sexología y terapia sexual. Su modelo difiere de la gran mayoría ya que éste incluye el deseo. Los demás modelos, en cambio, tienden a evitar incluir cuestiones que no sean plenamente genitales. El modelo de Kaplan entonces Tantea, deseo, excitación, orgasmo. Bien, antes de continuar con los tipos de orgasmos, las diferencias y los mitos, me gustaría introducirlos con mi amiga, la psicóloga Liliana Stampela, para que nos dé su punto de vista de lo que es el orgasmo dentro de su disciplina y que también nos hable acerca del deseo.
1: Hablando de orgasmos, precisamente, ustedes habrán escuchado que es un orgasmo intelectual escuchar determinada melodía musical. Es un orgasmo haber escrito un poema y que esté logrado. Es un orgasmo eh, haber disfrutado de una obra de arte. A eso llamamos orgasmo intelectual. Y tiene que ver también con lo sexual, porque esa pulsión que nos pulsa hacia el acto sexual la podemos sublimar. Sublimar quiere decir usar, emplear esa energía sexual, no precisamente para la relación sexual en sí, sino para pintar un cuadro, para escribir un poema, para componer una canción, por ejemplo. De todas maneras, respecto del orgasmo real, yo les decía que, al principio, adaptando los dichos de Freud, podía haber un orgasmo autoerótico. Me refiero, por ejemplo, a la masturbación, un orgasmo oral a esa satisfacción que uno se procura oralmente. Lo mismo respecto de la satisfacción anal y también respecto de lo genital. Tampoco se entienda cuando yo digo un orgasmo real que los otros orgasmos no son reales. Quiero decir que no, es, no se trata solamente del orgasmo en términos de ser sensibles a la cuestión del cuerpo, sino a eso que tiene también como una connotación que nos coloniza también algo del orden de la emoción, el estremecimiento, el temblor, ¿sí?, como lo puede tener cualquier otro orgasmo como el que les referí respecto de un orgasmo al escuchar una melodía.
0: Para hablar del deseo, antes Liliana me comentó que en la psicología existe el término llamado instinto. Freud, para marcar la diferencia entre instinto animal y humano, lo llamó pulsión. Las pulsiones están siempre presentes en nosotros, a diferencia de este instinto animal que solo ocurre durante las épocas de celo. Y además, nosotros podemos controlarlo. Es por eso que elegimos cuándo y dónde tener relaciones sexuales. Y es por esto también que la psicología freudiana refiere al ser humano como sujeto, porque estamos sujetos a estas pulsiones. La finalidad de las pulsiones será siempre llegar a lograr la satisfacción, pero diferenciando entre la necesidad y el deseo. Esto está explicado en lo que Freud llamó la vivencia de satisfacción. Esta vivencia de satisfacción nos remite a pensar en una experiencia de una necesidad y cómo se satisfizo. Tal como me lo comentó la psicóloga, esto se remite a nuestros primeros días de vida y nuestra relación con quien cumplió el papel de madre. Es una vivencia que sobreviene del auxilio ajeno, de la función materna. Nuestro llanto, al cual se lo reconoce como demanda, es apaciguado con el cuidado ajeno y allí surge nuestra primera experiencia de satisfacción.
1: Ni bien la madre lo alimenta, el niño establece un enlace, una asociación entre la necesidad que experimentó y el alimento que le apaciguó esa necesidad. Se forma lo que se llama una huella anémica, una huella en la memoria. Ese saldo de insatisfacción es lo que vamos a llamar deseo y tiene que ver con un saldo que no satisface a la demanda. O sea que el deseo es eso que no colma ni la necesidad ni la demanda. Y ocurrirá entonces que la próxima vez que le sobrevenga esa necesidad, esa experiencia de excitación interna que reclama del auxilio ajena, merced al enlace que hizo respecto de cómo se satisfizo la primera vez, ocurrirá en su psiquismo querrá investir de nuevo aquella imagen, aquella percepción de cómo fue el auxilio ajeno. Pero ocurre que en la segunda oportunidad no ocurrirá lo mismo que en la primera, aunque la madre lo alimente de la misma manera. Va a haber siempre un saldo de insatisfacción. Nunca la segunda vez es como la primera.
0: Lo que nos quiere decir Liliana con esto es que si existe un cambio en ese modo de satisfacción remontándolo al niño que llora podemos ejemplificar que la primera vez lo amamantan cantando y en la segunda lo hacen en silencio o quizás acariciándolo Este niño al no poder asociar qué es lo que cambió, sobra o falta experimenta un saldo de insatisfacción
1: Y dado que el deseo surge por aquel saldo de insatisfacción de la segunda oportunidad en que nos van a satisfacer una necesidad corporal, una excitación del cuerpo, el deseo queda siempre, siempre insatisfecho. Y así el destino del deseo. El deseo siempre insatisfecho estará permanentemente en la búsqueda de una satisfacción prácticamente imposible. Por eso el deseo funciona como motor y a su vez como horizonte
0: Vamos entonces ahora con los tipos de orgasmo La investigadora sexual Betty Dodson clasificó el orgasmo en al menos nueve categorías Algunas de ellas son Orgasmo combinado, orgasmo múltiple, depresión, de relajación y de tensión, entre otros Freud los distinguió en dos tipos orgasmos de clítoris cuando hablamos de mujeres jóvenes e inmaduras y orgasmos vaginales tratándose de aquellas mujeres con una respuesta sexual saludable Liliana nos explicará a qué se refería Sigmund Freud con esto
1: respecto de lo genital podemos diferenciar el orgasmo vaginal y el orgasmo del clítoris el del clítoris es más propio de los primeros tiempos antes de la pubertad, porque se supone que es el protagonista, es el análogo al órgano viril, al pene. En cambio, el orgasmo vaginal se da ya cuando, concretada la relación sexual en la pubertad y, a su vez, más adelante, se experimenta otro orgasmo que tiene que ver con otra zona erógena. De todas maneras, como les dije antes, todo el cuerpo es erógeno.
0: El descubridor del órgano femenino destinado pura y exclusivamente al placer fue Mateo Colón. Mateo Colón fue un anatomista de la época del Renacimiento y se lo conoce por haber descubierto el amor veneris o placer de Venus, o sea, el clítoris. Fue precursor de los trabajos de William Harvey, quien descubrió la circulación general del cuerpo humano. Y además, Colón escribió una obra en la que corrigió algunos de los errores de su maestro Vesalio, otro famoso anatomista de la época. Pero si bien Mateo Colón se adjudicó el descubrimiento del clítoris, describiéndolo como la sede del placer femenino, un colega suyo, llamado Gabriel Falopio, quien descubrió por primera vez las trompas de Falopio, también se adjudicó el honor de haber sido el primero en describir el clítoris. En el siglo XVII, el anatomista holandés Caspar Bartholin los rechazó a ambos y aseguró que el clítoris ya era ampliamente conocido en la medicina desde el siglo II, siendo Rufo Efeso el primer médico antiguo en haberlo descrito. Recapitulando, el motivo por el cual hago mención a Mateo Colón es porque un escritor argentino, Federico Andajasi, escribió una novela en la cual lo refiere. La novela se titula El anatomista. Y tiene como personaje principal a Mateo Colón y su hallazgo. Aclaro que solo algunos de los datos son parte de la historia real. Esta novela fue ganadora del premio de la Fundación Amalia La Croce de Fortabat, pero censurada por su temática y anulada en la premiación por ser contraria a los valores más elevados del espíritu humano. Sin dudas, una polémica, lo suficiente como para apuntalar un poco más el marketing y dar ganas de leerlo. Deberé mencionar también el del famoso punto G, que requiere mayor tiempo de estimulación pero resulta mucho más intenso. Este orgasmo es el que se logra al estimular la parte anterior de la vagina. Paciencia y práctica, ¿no? Hmm. Podría decir que en la mujer los más comunes son los múltiples y los de tensión. Aunque, para ser sinceros y científicamente sinceros digo, les cuento que en la década del 70, un grupo de médicos afirmó que es normal que las mujeres no experimenten el orgasmo. Sí, escucharon bien. Es un mito que si la mujer no alcanza el orgasmo es porque no disfruta del acto sexual. La relación sexual puede ser altamente placentera y no es el orgasmo lo que define la verdadera satisfacción. Además, en todo caso, que la mujer llegue a un orgasmo es, si se quiere decir de alguna manera, parte de un trabajo, de una experimentación, tanto introspectiva como exteriorizada. Roberto Sanz, psicólogo y sexólogo de la fundación española Sexpol, dijo Creemos que la sexualidad es algo tan natural que no requiere aprendizaje, y es uno de los mayores errores. Hoy en día, se aprende, se cambia y se modifica de una forma bastante sencilla. El orgasmo no es ni como nos venden en las películas, ni imprescindible, ni necesario en ningún aspecto. Si le damos más importancia de la necesaria, nos puede estropear al resto de la relación, pues genera ansiedad o frustración. Sanz también agrega que, vivimos en una sociedad muy coitocéntrica, casi obsesionada por la penetración vaginal, y debemos saber que esa técnica en concreto dificulta mucho el orgasmo femenino pues no estimula el clítoris. El clítoris suele ser central en la sexualidad femenina y es muy importante para el orgasmo en la mayoría de los casos. No deberíamos tener miedo o vergüenza de estimularlo. Como dije antes, no es novedad lo que les estoy contando. O tal vez sí. Continuando, hablemos del orgasmo masculino, que no es lo mismo que la eyaculación. El hombre puede eyacular sin haber llegado al orgasmo. Y existen dos tipos, el orgasmo que culmina en eyaculación y el orgasmo seco u orgasmo retrógrado. Me centraré en este, que suele ser el menos común. En el orgasmo retrógrado, el hombre alcanza el clímax sexual pero sin eyacular, ya que el semen, en lugar de ser expulsado, queda dentro de la vejiga. Este tipo de orgasmos es más común en adolescentes y preadolescentes. Otro dato es que si bien se cree que el orgasmo masculino es mucho menos complicado y difícil que el femenino, existe un sondeo reciente en el que el 29% de los hombres suelen eyacular sin sentir placer y el 18% ha simulado el orgasmo. Por lo tanto, no es un placer fácil de conseguir y también requiere de experimentación. Además de que con entrenamiento, el hombre puede lograr retrasar la eyaculación y el momento del orgasmo. Y por entrenamiento, sí, me refiero a la masturbación. Así como hablé del orgasmo del punto G femenino, existe su contraparte en el masculino. Se trata del orgasmo de próstata. Quienes lo han experimentado, dicen que es el orgasmo más intenso que puede sentir un hombre. Pero que pocos se animan a experimentarlo por cuestiones de temor y tabú. La revista Man's Health publicó un artículo titulado "Cinco hombres comparten las diferencias entre el orgasmo peniano y el prostático, en el cual uno de estos hombres cuenta. El orgasmo proveniente del pene es rápido. Las olas de placer que vienen con él son esperadas. No hay ninguna sorpresa. No es así con la estimulación de la próstata. Puedes extenderlo todo el tiempo que quieras continuando con la estimulación. Otro declara, en una escala de números, la eyaculación normal sería un 10 y esta un 20. Es el doble de intenso casi incontrolable. También existe un libro llamado La guía definitiva para el placer prostático, en el cual su autor, Charlie Lickman, que además es terapeuta sexual, dice que si bien la estimulación anal se asocia con lo homosexual, hay que recordar que las prácticas sexuales no pueden cambiar tu orientación. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Los espero la próxima semana con más contenido. Recuerden que por recomendaciones o críticas pueden escribirme a en Instagram o Twitter. No se olviden también de seguir la lista de sexo oral en Spotify. Muchas gracias por su escucha y los dejó con el relato del mito correspondiente al tema de la semana. No Glove, No love. Se trata de Tiresias, un adivino ciego de la mitología griega. Este adivino fue quien ayudó con sus revelaciones a que Edipo descubriera el misterio de su nacimiento, pero Tiresias no siempre estuvo privado del sentido de la visión. Él era considerado el adivino más poderoso, pero lo importante de esta historia, para nosotros, no es su don sino su procedencia. Dice el mito que Tiresias encontró una vez dos serpientes copulando en la montaña y golpeó con su bastón a la hembra. Como venganza, ésta lo transformó en mujer. Tiempo después, encontró a las mismas serpientes nuevamente y en esta ocasión golpeó a ambas y así volvió a su estado primitivo de hombre. Un día, encontró a Zeus y Hera discutiendo sobre quién disfrutaba más del acto sexual. Y Tiresias, habiendo experimentado desde ambas posturas, fue quien respondió que es la mujer la que siente mayor placer, remitiéndose a que la mujer es multiorgásmica y el hombre no. Allí fue que Hera lo castiga por su comentario dejándolo ciego y Zeus, intentando compensar el accional de Hera, le otorga a Tiresias el don de la clarividencia. Ha sido por concluido el segundo episodio de sexo oral dedicado al orgasmo. Les dejo una frase de Roberto Sanz para que analicen y expriman. La sexualidad está muy bien sembrada, lamentablemente, de mitos y prejuicios. Nos escuchamos la próxima semana.